0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов утра. Сегодня понедельник, 24 апреля. И в эфире программа «Аспекты республики» у микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых в эти выходные писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент интервью адвоката Лилии Чанышева Сергея Макаренко, которую он дал в эфире «Живого гвоздя». А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Добавлю, что Лилия Чанышева внесена в реестр экстремистов и террористов. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники», ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостан, ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Там же у нас и будет еще и опрос, напомню. Вы поддержите работу нашей редакции, если будете ставить лайки и делиться трансляцией. Итак, давайте начнем. С обзора прессы. В дорожно-транспортном происшествии с пассажирским э, микроавтобусом погиб судья Верховного Суда Башкирии Андрей Власов. Об этом писали многие СМИ, в том числе в субботу сообщил об этом коммерсант Уфа со ссылкой на телеграм-канал Маш э, Баташ. По предварительной информации судья уснул за рулем. Автомобиль Андрея Власова Мазда выехал на встречную полосу и врезался пассажирский микроавтобус «Пежо боксов, следовавший по маршруту «Уфа» и «Жеск». По информации МЧС Башкирии, пострадал пассажир легкого автомобиля, а также еще 11 пассажиров микроавтобуса, в котором в общей сложности ехали 14 человек. Двое женщин госпитализировано в Дертюлинскую центральную районную больницу, остальные после оказания медицинской помощи на месте отпущены домой на амбулаторное лечение». По данному ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, нарушения правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Республиканском следственном управлении. Владимир Зеленский ввел санкции против уфимского интернет-провайдера, сообщает РБК УФА. О ком же речь? Об уфимском провайдере интернет-связи и цифрового телевидения Кристал. Он ввел, внес вот это монтажно-технологическое управление Кристалл в обновленные санкционные списки. Речь идет о Владимире Зеленском. Санкции подразумевают блокировку активов компании на территории Украины, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины, а также прекращение выполнения финансовых и других обязательств контрагентов в отношении ну, предприятия Кристал и другие ограничения. Уфа-1 опубликовала в выходные большую статью, она называется «Боль будет теперь всегда». Фимка нашла погибшего спецоперации племянника в другом регионе. Ранее об этом издание уже рассказывало, о том, что смерть родственника женщина узнала еще в феврале, но не знала, где он захоронен. Издание писало об этом в марте. Она не может, а «Женщина не может найти своего племянника», тогда писала ЛФА-1, погибшего на специальной военной операции 30-летнего Кирилла Галиаскарова. Саму, саму финку зовут Лариса Штукер. Изданию стало известно, что она нашла похороненным своего племянника в другом регионе, а именно на Николаевском кладбище в Вождском районе Самарской области. Вот. И что же она сказала? что, э, ну, Во-первых, она с детства воспитывала парня после того, как его мать умерла. Э, затем э, у парня была сложная судьба, он попал в колонию за наркотики, ему дали 10 лет строгого режима, наказали, отбывал в Уфе. В прошлом году ему исполнилось ровно 30 лет, и он все переживал, что выйдет на свободу, а семью не успел создать, ребенка не успел завести, думал, кому после колонии нужен, рассказывала э, женщина. Вот Кирилл отличался в колонии хорошим поведением, ему оставалось сидеть три года, но был шанс, что могут освободить и раньше, видимо, за хорошее поведение. Вот. однако все изменилось. Специальная военная операция. Женщина даже не знала, что племянник Кирилл ушел. Извещение о смерти ушел имеется в виду зону специальной военной операции добровольно. Извещение о смерти пришло ей в феврале этого года в колонии. Ей сообщили, что мужчина убыл в декабре. 2022 года соответственно вот, тогда выяснилось что племянник погиб в Донбассе но она не знала где похоронен Кирилл никакой информации об этом не, не было и узнала о захоронении только в апреле, его тело оказалось напоминаю еще раз в Волжском районе Самарской области и вот что говорит Лариса Шукер прошу прощения, Штукер, да они всех в одном месте похоронили сюда не довезли до сих пор больно, и эта боль будет теперь всегда. Теперь женщина хочет выяснить, как перевести тело погибшего племянника на родину, в Башкирию, но пока не знает, насколько это возможно. Очень много СМИ писали по поводу процесса в Уфе в отношении Лилии Чанышевой, которая, еще раз напоминаю, внесена в список экстремистов и террористов. Адвокат Лилии Чанышевой в субботу, зовут его Сергей Макаренко, в субботу в эфире канала «Живой гость» рассказал, что судебный процесс идет в ускоренном темпе. Также он сказал об этапах, что сейчас судебное следствие заканчивается, обвинение представило все свои доказательства. Я предлагаю узнать, что происходит на процессе по делу Уфимки Лиличаношевой в Кировском военном суде, что называется из первых уст. Давайте послушаем, что же рассказал адвокат Сергей Макаренко в эфире канала «Живой Гость».
1: Я задам вопрос, который меня волнует все эти дни, после того, как я посмотрела этот это ролик, который попал в интернет, где Алексей Навальный и Лилия Чанышева разговаривают. Можешь сказать, как вообще так получилось? То есть как, вы, как получилось, что этот разговор записан, что их никто не прервал, никто не выключил, и, и это еще и попало в сеть? Как вообще так вышло? Ну, это было вне судебного заседания перед судебным заседанием, поэтому э, у нас судебное заседание имеет закрытый характер, а это было вне и до. Угу. Почему бы и нет?
0: То есть все, что вне, оно, оно может сниматься и, 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 и показываться?
1: Н никто не возражал, и я считаю, что там ничего преступного, противоправного не было. Ну, давайте тогда поймем, на какой
0: стадии сейчас идет судебное разбирательство по поводу как раз Лилии Чанышевой. Что там сейчас происходит и насколько быстро идет процесс?
1: Я считаю, что процесс идет очень быстро, потому что буквально за месяц допросили десятки свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты исследовали более 100 томов уголовного дела. Заседания идут каждую неделю по три дня, с утра до вечера. И для такого объемного и сложного дела, я считаю, что за месяц мы практически добираемся, на следующей неделе мы доберемся до судебных прений. Это я считаю, что очень быстро. Сейчас э, мы заканчиваем скоро судебное следствие. Э, государственное обвинение представило все свои доказательства. Сейчас, сейчас сторона защиты представляет. И у нас намечено на вторник допрос подсудимой Чанышевой. На среду допрос подсудимого Мулюкова, ну и будем заканчивать следствие и готовиться к судебным прениям.
0: Ну, если говорить о том, что происходит, я понимаю, что процесс закрытый, но что вы можете нам сказать? Потому что в одном из прошлых разов вы рассказывали, в одном из прошлых заседаний вы рассказывали, были свидетели, которые начали отказываться от обвинительных показаний. Что происходит сейчас?
1: Ну, сейчас самое интересное на прошлой неделе, э, э, то есть на этой неделе, было это допрос свидетеля Навального. Э, это вот то, что вы э, видели видеозапись, это буквально там 3-4 минуты разговор перед судебным заседанием Навального с Чанышевой. А дальше э, он почти два часа давал показания. Его допросили два адвоката два защитника Лилии Чанышевой государственный обвинитель и, и, и вопросы ему задавала сама Лилия Чанышева ну интересные моменты там были вот. которые вы а, можете рассказать <хе> да. да могу рассказать Можете вы что-то, а, можете оттуда рассказать? Ну, 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 конечно, конечно. Ну, вот интересно было э, на вопрос э, суда, э, что, э, значит, чем он сейчас занимается, э, Алексей Анатольевич. Он сказал, что он сейчас работает, он швей третьей категории. Вот так вот. Потом, ну что еще такое особо интересное? Лилия Чанышева ему задала вопрос на засыпку, как говорится. «Почему вы, Алексей Анатольевич, вернулись в Россию?» вот. Мне показалось, что он даже таким вопросом возмутился и удивился. И на это он ей сказал, «А вы, Лилия, зачем остались?» Вот, здесь. Ну и он сказал, люди. что... Да, да, <свят> вот так вот они это самое, друг друга немножко укололи. Ну и он сказал, что он для себя другого варианта, как вернуться в Россию, не видел, не рассматривал. Он гражданин России, у него один паспорт, и он, значит, имеет право и вернуться, и заниматься легальной оппозиционной политической деятельности. То есть он дал понять, что он в своем праве. Вот. Ну, и еще что. Он дал блестящую характеристику Лилии Чанышевой. Сказал, что она значит гордость их организации, вот этой вот структур Навального, ФБК, которые были признаны судом экстремистскими. Вот, и сказал, что значит, она гордость и надежда республики, один из ведущих политиков, безусловно, в нашей республике. Вот, и сказал, что считает ее, безусловно, невиновной, ее уголовное преследование политически мотивированным, и в завершении попросил суд ее оправдать. Это был
0: фрагмент программы «Живой гвоздь», в котором адвокат Лилия Чанышева Сергей Макаренко рассказал о том, как идет процесс в Уфе в отношении Лилии Чанышевой. Но необходимо отметить, что Лилия Чанышева, Роберт Мулюков и Алексей Навального внесены в реестр экстремистов и террористов, а штабы Навального, признанные в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы. Также надо сказать, что это не все интервью Сергея Макаренко на «Живом гвозде», оно по времени длится больше, конечно, чем пять минут полностью. Вы можете его слышать и посмотреть вот на канале «Живой гость» в Ютубе. Могу лишь добавить, что адвокат также сказал про митинг против коррупции, который прошел в Уфе. 12 июня в 2017 году, поскольку этот митинг, этот эпизод один из значимых в процессе. И вот что сказал Сергей Макаренко, что организатором митинга был другой гражданин, неофициально все-таки его вела Лилия Чанышева, она предоставляла желающим слово по принципу открытого микрофона. На этом митинге выступил как раз Рустем Мулюпов, который проходит по делу, который сейчас в Уфе Исследуется вторым подсудимым. Стомоликов в своем выступлении допустил ряд жестких выражений, которые можно трактовать неоднозначно, за что был привлечен к уголовной ответственности и признан виновным. Но потом впоследствии понадобились его слова, говорит Сергей Макаренко, Качанышеву связали с его высказываниями, будто бы он с ней все предварительно согласовал, а самого Моликова связали... С ФБК. ФБК, напомню, тоже организация признана экстремистской, запрещена ликвидированной России, вот, хотя отношений к этой организации он не имеет, и по показаниям свидетелей является участником партии «Яблоко», «Яблочников». Его все-таки записали активистом. ФБК в процессе, и это дало, по мнению адвоката, искусственные основания для обвинения структур Навального в призывах к насильственному свержению существующего конституционного строя. Вот, ну, в общем, это, это необходимое дополнение которое я все-таки должен сделать, поскольку оно не вошло э, в этот кусочек интервью э, и хотел бы объявить голосование на эту тему вы, если вы слушали внимательно сам разговор э, там был некий диалог между э, Навальным и Чанышевым, почему Алексей э, приехал в Россию, в свою очередь он спросил Лили, а почему ты вернулась вот, и хотелось бы спросить вас Поставьте себя на место любого из этих политиков. Вы бы остались в России, если бы знали, что вас будут судить по политическим мотивам? На нашем канале «Аспекты Башкатастана» в Ютубе мы сейчас поставим вопрос. А вы ответьте, пожалуйста, ваше мнение честное, да или нет, поскольку голосование анонимное. Остались бы вы в России, если бы знали, что вас будут судить по политическим мотивам? Ну, Допустим, ваш ответ – да. Логика такая, что ну, нельзя... Бороться за свободу страны, не находясь в этой стране. Надо пройти через все. Такова цена и логика любой политической борьбы. Правда, ответ положительный. Нет. Ну, допустим, логика другая. Личная свобода дороже всего. Я не готов ее жертвовать ради каких-то общих целей, интересов. Лучше я свои усилия направлю на свою семью и детей. Итак. Голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» начинается. Вопрос звучит ну, примерно так. Остались бы вы в России, если бы знали, что вас будут судить по политическим мотивам. Итоги голосования мы подведем в конце программы. Давайте Теперь давайте продолжим обзор прессы. МКС пишет, что названы пять муниципалитетов в Башкирии с рекордной убылью населения. Итак, согласно подсчетам экспертов Башстата, в период январь января-февраль этого года в республике родилось 5708 человек, а погибло 8255. Таким образом, если посчитать, естественная убыль населения в Башкирии за январь-февраль этого года составила 2547 человек. Почти половиной тысячи. При этом рекордный коэффициент по естественной убыли населения зафиксирован в пяти районах. В Федоровском районе здесь на тысячу населения естественная убыль минус 16,1 человека получается на, на тысячу человек населения. Далее идет Бураевский район с показателем 15,7. Коснокамский район здесь убыло минус 12,3. Стерлибашевский район минус 11,9. И Ермекеевский район минус 11,8. Что же касается тех муниципалитетов, где рождаемость выше смертности оказалась, среди них Абзелиловский район, здесь прибавилось 4,3 человека на тысячу человек населения. Бурзианский район с показателем плюс 1,4 Уфинский район, плюс 1,1 и тамахский район 0,4. Вот такие статистические данные были опубликованы, о них рассказала издание МКС. Издание РБК Уфа отметило, что крупным инвесторам в Башкирии продлят льготу по налогу на прибыль. Минфин Башкирии предложил продлить действие закона о пониженной ставке налога на прибыль на уже 2024 год. Сейчас, в этом году, это э, положение и так действует. Теперь предлагается продлить еще на год. Компании, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты, еще год смогут платить в республиканский бюджет не 17%, а 12,5% э, ну, на прибыль. Э, если, естественно, закон примут, мера принимается в целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности налогоплательщиков отметили Министерство финансов. Тем временем в Башкирии не продано 77% площадей в строящихся домах. Об этом тоже сообщает РБК УФА. Всего на стадии строительства в Башкирии находится почти 2,9 миллиона квадратных метров жилья. То есть сейчас строится почти 3 миллиона. Из них на продажу пока выставлено чуть больше половины. 1,6 миллиона квадратных метров. Остальные квадратные метры или это 44% доля. Составлять пока вообще не продаются. Из тех же объектов, которые выставлены на продажу, реализовано 22% площадей, ну, 23, поэтому сумма того, что не продано, как раз и составляется 77%. Всего, таким образом, реализовано 647 тысяч квадратных метров. Надо добавить, что при средней стоимости квадратного метра в строящихся домах 93,600. Рублей 93 600 рублей, прошу прощения, застройщики смогли привлечь на свои проекты 60,5 миллиардов рублей. Башкерия находится на восьмом месте по объему строительства жилья в России. На первом месте Москва. А также в Москве самый высокий процент продажи квартиры на стадии возведения 38%. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы ведем голосование. Голосование звучит так. Если бы вы знали, что вас будут преследовать за политическую деятельность в судебном порядке, могут даже лишить свободы, вернулись бы вы в Россию или нет? Это голосование связано с тем, что сейчас идет Уфе процесс в отношении Лилии Чанышевой. И как раз такой разговор, такой вопрос затрагивался в беседе Лилия Чанышева с Алексеем Навальным. Лилия Чанышева спросила Алексея Навального, почему вы вернулись в Россию, и тут в ответ ответил вопрос на вопрос, а почему вы остались? Вот. Итоги голосования подведем позже. Продолжаем говорить о том, о чем же писала пресса в эти выходные. Издание «Аргументы и факты» уфимское писало о том, что уфимка предложила чиновникам пересесть на общественный транспорт. Как всегда, под постами главы региона Ради Хабирова бывают очень интересные разные высказывания, комментарии. Вот одна а, Уфимка под постом а, Ради Хабирова в соцсетях предложила местным чиновникам пересесть на общественный транспорт. По ее мнению, это поможет решить наболевшие проблемы в этой сфере. А, женщина аргументирует, что если представители власти будут ездить на трамваях, в, в автобусах, то когда те будут в идеальном состоянии. Ну, так считает она, естественно, это ее мнение. Но поводом для обращения стало закрытие трамвайной остановки Конди. Верните трамвайную остановку обратно. Пожалуйста, пока не случилось беды. Автомобили прямо на взрослых и детей едут, пишут Уфинка, заявляя, что это просто издевательство. Вот такое мнение. Я думаю, по общественному транспорту очень много комментариев. Вот как бы один из таких м -м, прочитал кто-то из журналистов издания «Аргументы и факты». Уфе. Посольство современного искусства Заман в Уфе стало Институцией года по версии фонда Космоску. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. О чем речь? Накануне были озвучены результаты конкурса в номинации Институция года от фонда Космоску. Руководитель посольства современного искусства Заман Алия Ахмадульна прокомментировала победу телеканалу. «ЮТВ. Такое внимание от фонда для нее и ее коллег стало неожиданной радостью», сообщила она. «Номинация для нас была неожиданностью, и ценность ее в том, что наш вклад в современное искусство регионов в присутствии остается замеченным. Для нас, как для молодой институции, которая изучает искусство регионов по Волжье, Прикамья и Урала и ориентирована на исследование локальных контекстов, очень важна поддержка коллег и художественного сообщества», сказал телеканал «ЮТВ» Алия Ахмадулина. Отметим, что музей «Заман» интересный, придерживается концепции музея без стен, а с декабря прошлого года начал свою работу в формате посольства, которое живет и работает по принципам институции современного искусства в пространстве в центре города, ну, в, в арт-квадрате, небезызвестном. Полноценный музей в Уфе должен появиться аж только в 2027 году, сейчас же вот учреждение обосновалось в здании с панорамными окнами в арт-квадрате. Заман он получит финансирование на реализацию своего проекта в рамках 11-й международной ярмарки современного искусства КОСМОСКУ, где она и была признана победителем. А само награждение событие, вот эта выставка состоится в Москве, в гостином дворе в сентябре этого года. Напомню еще раз, что у нас на канале YouTube «Аспекты Башкортостан» идет голосование. Наш вопрос достаточно простой вернулись бы в Россию, ну или остались бы в России. Если бы знали, что вас будут преследовать по политическим мотивам, да или нет, мы продолжаем обзор прессы. У нас есть еще и спортивные новости. Главный тренер футбольного клуба Уфа Аслан Халимбеков может покинуть команду. Об этом сообщают тоже аргументы и факты УФА. Об этом в своем ну, такой возможность желание Главный тренер Уфы заявил на пресс-конференции после матча против Балтики, который прошел в субботу. Вот. И, и уфимцы тогда уступили, ну, получается, вчера, позавчера, прошу прощения, уступили Балтики, которая занимает первое место в чемпионате первой лиги в Калининграде на его поле со счетом 2-3. Матч был такой, драматический. Уфинцы могли даже сравнять еще 3-3 на последних секундах матча, но вратарь спас свою команду Балтику. И вот что же сказал Арслан хренбеков журналист. Ну, давайте я процитирую. «Конечно, любому тренеру хочется и укрепиться, и побеждать, но у нас сегодня такая ситуация в клубе, что нет возможности приобрести квалифицированных футболистов, нет поддержки на республиканском уровне. В этом плане ситуация тяжелая». О приглашении он рассказал своем. Я работал в этом клубе, когда Уфа была в премьер хорошо знаком с Уфой, с ее генеральным директором и не мог, понимая все возможности, отказать Шамиле Газизову. Зная его как человека, зная как профессионала. профессионала. Но в связи с тем, что усилений и результата так и нет, я разговаривал с Шамилем Газизовым о досрочном освобождении себя от должности. Сегодня я тоже буду просить. Но речь идет о субботе, о времени, когда уже... Завершился матч. Очень надеюсь, что это положительно повлияет на команду. Ее результаты. Есть еще возможность зацепиться за ФНЛ. Футбольную национальную лигу. Будут до последних сил стараться, сказал Арслан Халинбеков. Журналистом в Калининграде. Добавлю ситуации в клубе. Более подробно мы будем говорить на этой неделе в четверг. В программе «Футбольный клуб» с Ксенией Малковой. Не пропустите. четверг. Программа «Футбольный клуб». Следите за анонсами на нашем телеграм-канале, в на других соцсетях. И, в общем, будьте на связи. По традиции, предлагаю обратиться и к федеральной международной повестке. Сейчас я хочу прочитать вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Вы получите такое небольшое представление, о чем же все-таки рассказывали СМИ вот выходные. Итак, Прокуратура потребовала ужесточить наказание Алексею Москалеву, которого преследуют из-за антивоенного рисунка дочери. В ведомстве сочли нужным добавить к двум годам колонии запрет администрировать сайты. При этом где находится Москалев, после того, как белорусские власти экстрадировали его в Россию, пока неизвестно. Специальная военная операция на Украине и санкции Запада в прошлом году могли обойтись российскому бюджету в сумму около 100 миллиардов долларов. Такие подсчеты сделали в издании сота на основе проекта закона об исполнении бюджета за 2022 год. документ опубликован министерством финансов, изначально профицитный бюджет выполнили с большим дефицитом. Силовики проверяют сообщения о взрыве, который слышали во Владимирской области. Очевидцы вызвали полицию минувшим вечером, но ну, получается в воскресенье. Сотрудники обнаружили в лесополосе три воронки, из которых самая большая была недавней, остальные более ранние, пишет база. Вокруг нашли осколки, о версиях происшествия пока не сообщается. Соединенные Штаты Америки не выдали визы сотрудникам официальных российских средств массовой информации, которые должны были сопровождать делегацию Москвы на заседание Совета Безопасности ООН. По словам представителя Министерства иностранных дел России, об отсутствии виз узнали перед самым вылетом. Вашингтону уже пообещали ответные действия. Американский миллиардер Илон Маск написал, что передал Украине 100 миллионов долларов. Так бизнесмен ответил писателю Стивену Кингу на предложение пожертвовать украинскому фонду ежемесячную плату 8 долларов за синюю галочку в Твиттере. Также Илон Маск опубликовал благодарность Киева за обеспечение спутниковой связи. Один из богатейших депутатов Государственной Думы России, Николай Борцов, скончался на 78-м году жизни, сообщил губернатор родной для него Липецкой области. Новая газета пишет, что бизнесмен, выведший консервный завод Лебедянский в лидеры производства соков, Николай Борцов в качестве депутата не брал слово в Государственной Думе в течение 10 лет. На этом выпуск новостей телеканала канала я он заканчивается, как бы он завершен. Я предлагаю подвести итоги голосования на нашем канале в YouTube в Аспекты Башкорстана. Мы спрашивали, а готовы ли, остались бы вы в России, если бы знали, что вас будут судить по политическим мотивам. Итак, результаты голосования. Нет, не остались бы 62%. Да, остались бы 38%. Ну вот, видимо. Лилия Чанышева и Алексей Навальный как раз 38 процентов и входят. Спасибо большое за ваши ответы, за ваше участие в программе. На этом наша программа постепенно завершается, но не завершается наш эфир. Расскажу, что будет происходить сегодня. После 11.00 мы ждем вас. На наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Ютубе, на канале Аспекты Башкакаспорта. Ну, естественно, где вам удобнее. Мы решили провести эфир сразу с двумя гостями и устроить нечто вроде дебатов, дискуссии. Темой станет государственная поддержка семей с детьми. И поэтому мы пригласили собеседников, которые с этой темой хорошо знакомы, но имеют довольно такие ну, различные точки зрения. У нас в гостях будет экономист Рустем Шайхметов, он же... Руководит общественной организацией Содружеством многодетных семей Башкортостана. Если не ошибаюсь, такое название. А также видеоблогер журналист Николай Бажин. Сам отец троих детей. Вот. Так что наскройтесь на наш эфир в 11 часов. Будет интересно. А я с вами прощаюсь до 11 часов, напоминаю. У микрофона был Разиф Абдулин. До встречи в эфире.